0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. Ich nicht believe it! David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. But all in sport, I do not believe what I've just Jordanien scored a penalty! He scored! Oh, Jordanien scored! From a the penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann da können wir uns
1: vielleicht ein Viertel genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen!
1: Ja Klaus, heute wird es ein bisschen technisch, würde ich fast schon behaupten. Es ist ja ein bisschen ein, ein nerdigeres oder nicht so mit dem Vorschlaghammer generiertes Thema, sage ich jetzt einmal. Es ist etwas, was uns in unseren Trikotstreifzügen schon öfters untergekommen ist, nämlich Trikots, die von Mannschaften sozusagen selbst hergestellt werden. Das heißt jetzt nicht, dass der Torwart sein eigenes Trikot nähen muss, nein, äh, der Verein selbst übernimmt halt äh, die Vermarktung und das Design ähm, der, der Trikots. Genau,
0: also wir gehen Ein nicht, nicht zurück in die, in die 1930er oder 1910er oder was auch immer, wo das halt quasi eh noch gar nicht in Verbindung war mit, mit, mit den äh, Merchandise und, und den ganzen Sachen, die, die jetzt die Fußballwelt bestimmen, sondern wir bleiben aktuell, aber... Ja,
1: genau richtig. Ähm, ein Trend, der immer wieder aufgetreten ist und ähm, gar nicht jetzt so, so man kann das gar nicht so eingrenzen, jetzt, dass man sagt, das ist die letzten drei Jahre so, so erst aufgekommen. Das hat es eigentlich die letzten 20, 25, 30 Jahre immer wieder gegeben. Ich glaube, da haben sehr viele Vereine auch aus der Not eine Tugend gemacht ja, und sie einfach... Ähm, dazu entschlossen, okay, es findet sich kein lukrativer Deal, machen wir das selber. Zumindest einmal für ein, zwei Saisonen und dann vielleicht rennt es besser. Eigentlich ein interessanter und schöner Ansatz und ähm ich finde, dass in den letzten Jahren trotzdem der Trend etwas, vor allem bei kleineren Mannschaften oder vor allem auch bei traditionsreichen Mannschaften, da wieder wieder eingekehrt ist. Ein
0: bisschen. Es ist eine Zeit lang, ich schon still geworden, aber es ist momentan sicherlich ein Thema. Aber wie wir eben, wie du richtig gesagt, das feststellen werden ähm, oder festgestellt haben, ähm, ist das nicht auch irgendwie was, was in den letzten fünf Jahren ähm, am Tableau war, sondern was schon auch vor 20 Jahren. So gehandhabt wurde, muss man schon sagen.
1: Ja, richtig, richtig. Da muss Und ich noch
0: einwerfen, ähm, die mhm. Footy-Headlines zum Beispiel, auch ein äh, sehr äh, großer, äh, großes, großes Portal in, dem ganzen, in der ganzen Thematik, äh, haben vor ein paar Monaten, zu so Jahresbeginn 2019, ähm, festgestellt, dass äh, insgesamt 17 Teams äh, aus den ersten vier brasilianischen Ligen äh, Inhouse-Kids gemacht haben.
1: 17. Ja, ich glaube, in Brasilien ist das sehr, sehr populär und beliebt. Und wie gesagt, der Markt in Brasilien gibt dann halt doch nicht so viel Ausrüster her, dass, dass, da, dass da jede, jede größere, größere Firma da irgendwie dann, dann tätig ist. Und dann muss man aus der Not eine Tugend machen, ganz einfach. Das ist richtig, ja. Ähm, ja, so viel zu diesem ähm, Vorgespräch, sage ich jetzt einmal. Fangen wir mit deiner Nummer 5 an, Klaus.
0: Jawohl. Äh, und ich finde, es ist wieder mal Zeit für die gute alte Doppelbelegung. Ähm, ja. Und ich habe mir dafür für meine Nummer 5 zwei Beispiele aus der Neuzeit bzw. aus der jüngeren Trikotgeschichte ausgepickt. Eines äh, aus, quasi um das Ganze nochmal zu untermauern, was ich vor, äh, jetzt vor kurzem gesagt habe, eines aus Brasilien und eines aus Österreich. Mhm. Ähm, und am österreichischen Trigomarkt hat, gemacht hat ja eigentlich so, also für, vor allem für den österreichischen Fußballfan, der das gar nicht gewohnt ist oder gar nicht gekannt hat, diese, diese Sache mit der, der Eigenausrüstung, äh, da hat sich ja vor gar nicht so langer Zeit was getan. Ähm, der LASK, der Linzer ASK, hat erst vor kurzem, den ähm, der Ausrüster Jako sozusagen ersetzt, wobei, nicht wirklich, aber das ist ein anderes Thema, und er äh, kleidet sich seit Sommer 2017 in Forza ASK. Scherz. Mhm, mh. Allerdings mit Unterstützung von eben Jakob im, im Background. Ähm,
1: ich glaube, das kommt auch öfters vor, dass eine große namhafte Firma dann trotzdem irgendwie die Produktion übernimmt, weil ich glaube, der Verein ja, also kann nein, jetzt selber nicht ne? genau richtig. Aber, aber wie gesagt, das ist ähm, äh, eine interessante Verbindung, äh, wie, äh, Joint Venture, wie es genau. so schön heißt. richtig.
0: Äh, und ich für, die, für die Nummer, für die erste Nummer 5... Keine reguläre Adressen kann ich hergenommen, sondern ein Special Kit. Das mhm. Special Kit aus der Saison 2017, 2018, das war nämlich das Trikot zum 110 Jahr-Jubiläum ja. des Links der Clubs, 1908 gegründet. Um, wobei dieses Gründungsdatum ja ich denke, nur, eben nur für den Linzer ASK gilt, aber nicht für den FC Linz, um, beziehungsweise vorher Föst, uh, die sind 1997 in einer heute noch sehr umstrittenen Fusion uh, aufgegangen sozusagen. Also der FC Linz ist ja heute sozusagen Blaues Linz um, reklamiert sozusagen die, die Nachfolge für sich, aber eigentlich ist der FC Linz oder vorher eben Föst Linz, der Meister von 1974, der österreichische, uh, eigentlich im LASK aufgegangen. Um, ja, das mal als kurzer Exkurs. Ähm, wie gesagt, dieses Shirt ist meine erste Nummer 5. Ähm, wo lustig ist, das Shirt für die Kids hat es mit Lask auf der Brust gegeben, statt äh, dem Hauptfonds Zipfer. Ähm, mhm. Wobei sagen wir es, dass man diese Variante eigentlich noch besser gefällt. Also das, die Krone haben es bei, beibehalten ähm, von Zipfer, aber es steht halt unter Lask. Ich glaube, dass das äh, im Europacup auch so gelöst wurde.
1: Ja, richtig. Und... Ich tippe mal, dass du da auch ein Kindershirt äh, ausgewählt hast.
0: Genau, nein, wie gesagt, das, ist, also so, das mit richtig, Lask richtig, ist das Kindershirt und das mit genau, Zipfel ist das Shirt. Genau. genau, genau, genau,
1: richtig. Genau, das ähm, ist
0: natürlich um das Bier, halt, den Skin, den Kids äh, noch nicht. Also das ist natürlich richtig, schwer richtig. Ill illegal. Äh, so
1: wie, wie, wie Celtic oder, oder Konsorten, die die Bierfirmen oder Ciderfirmen dann ausblenden muss, genau richtig. Oder die, die Wetteranbieter.
0: Ja, richtig, genau. Also da haben sie es so gelöst. Aber wie gesagt, ich finde das äh, optisch eigentlich sehr, sehr fein gemacht. Weil das, dieses Lask da super reinpasst. Ähm, und das Trikot, eben dieses 110-Jahr-Trikot mit diesem breiten weißen Doppelstreifen und dem Rest in schwarz, eigentlich sehr schön daherkommt, muss ich sagen.
1: Ja, das kann, das kann was auf jeden Fall, finde ich, find ich auch, bin ich ganz bei dir. Ähm, ist auf jeden Fall, ja, man würde sagen, ich weiß nicht, sicher, sicher ein schönes Vorbild für die In-House-Kids. In muss, man, muss man leider ab bei der Recherche bestätigen, du wirst mir es bestätigen können, äh, nicht jedes Inhouse-Kit ist eine Schönheit. Nein, das
0: ist leider richtig. Ja.
1: <lacht> Viele also sind dann reingewandert genau.
0: äh, in, die, in die Liste, äh, weil sie Inhouse-Kits sind, aber nicht, weil sie so, so speziell super geil, kreativ, designmäßig toll sind. Muss man auch dazu erwähnen. Ist hier schwierig, hier schwierig, geht ja. es nicht nur um die Schönheit der Shirts, sondern hier geht es auch eben um die Tatsache, dass sie Inhouse äh, produziert sind. Wo man richtig eben sieht, ja, auf der einen Seite hat man die Chance, da jetzt mehr einzugreifen in die Trikotgestaltung ähm, auf der anderen Seite kann man das aber auch ganz schön verbocken. Also, oder eben sehr, sehr ja. simpel ja. halten, sagen wir ja. es mal so.
1: Es, es ist halt echt, echt schwierig. Aber wie gesagt, die, die, das äh, Lask-Trikot sicher sicher um, sehenswert genau. und, wie und sagt, erwähnenswert.
0: Konnte ich nicht vorbei, eben weil es sehr aktuell ist und weil es eben vom österreichischen Markt ist, äh, von dem wir ja auch kommen, ne, als, als, äh, mit unserer Homebase in St. Pölten, ähm, aber wie gesagt, also LASK ist, ist da, hat da ganz gut das eigentlich geleistet. Das Oberösterreich-Wappen ja da in der Mitte der Brust direkt über dem LASK und zwischen dem Vereinswappen und, und Bundesliga-Badge. Ähm Weist ja auch ein bisschen darauf hin, das war in den vergangenen Jahren auch so Thema, dass der Lask jetzt nach Basching ausgewichen ist im Stadion, mhm. nimm, auf die Google, während Blaues Linz auf der Google spielt. Quasi, der Blaues Linz hat sich als Linzer Stadtverein äh, dann die letzten Jahre zunehmend vermarktet und der Lask eben mehr als der oberösterreichische Verein. Äh, von dem rührt das auch ein bisschen her. Aber ja, wie gesagt, der Lask hier als meine erste Nummer 5 und damit ich möchte nicht zu viel, zu viel schwaner in meinem Eröffnungsplädoyer, ähm, <lacht> komme ich mir gleich zu meiner zweiten Nummer 5. Und die ist auch ein sehr traditionsreicher Club und dennoch ein Jahr jünger als der Lask. Und zwar ist es der Caetiba FC aus Brasilien. Uh, 1909 nämlich, also nur ein Jahr nach der Lastgründung, gründung uh, sind einige Jugendliche, die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft von Coitiba waren, zusammengekommen, um sich im Club Dynastico Teuto Brasileiro, also deutsch-brasilianisch sportlich zu betätigen. Mhm. Uh, Im September 1909 uh, hat dann einer dieser Jugendlichen, uh, Frederico Fritz Essenfelder, <lacht> ein sehr <lacht> lustiger Name, <lacht> genau, ja. uh, einen Lederball mitgebracht und hat den anderen die Fußballregeln erklärt. Und man hat die neue Sportart gleich gemacht und sie haben begonnen, Fußballspiele aus auszutragen. Und am 12. Oktober 1909 wurde dann der Coritibano Football Club äh, gegründet im Teatro Hauer. Also das weist ein bisschen auf diese äh, deutsch-brasilianischen Ursprünge hin. Im Laufe der Jahre ist dann auch noch das Maskottchen dazu dazugekommen und äh, das heißt Vovo Opa, Opa okay. Koscha. Ich habe leider kein Bild gefunden dazu, aber klingt lustig. Ähm, ja, also ein sehr traditionsreicher Verein. Der erste Torschütze des Vereins war übrigens eben der erwähnte Fritz Essenfelder. Und auch in der jungen Vergangenheit hat ein bekannter Deutscher für Korritiver gespielt, nämlich ein gewisser Alexander Baumjohann. Ja, wirklich? Ja, der war im Jahr 2017 Korrektipa-Spieler. Wirklich, war ja, <lacht> sehr spannend.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ja,
0: ja ich bin ja, bin ja auch auf der Recherche draufgekommen, der hat ja bei klappach Bayern Hertha gespielt, also ein bekannter Mann in der Bundesliga und ist im 2017 äh, nach Brasilien gegangen. Äh, ja, wie, wie gesagt, eigentlich sehr, sehr äh, konsequent zum, zum deutsch-brasilianischen Club sozusagen in Brasilien. Ja, ja, nicht ähm, schlecht, cool. Genau, und äh, aber wenn der Club relativ bekannt ist, sind sie nicht allzu erfolgreich, sie sind nämlich nur einmal Meister geworden, 1985, aber dafür trumpfen sie in der aktuellen Saison auf, 2018, 19 nämlich, mhm. da hat man all das mit der Eigenproduktion 1909 ersetzt. Also so wie der Lask, als scout hat eine 1909. <lacht> ist jetzt nicht unbedingt sehr her, die hilft dieser,
1: ja, der, ja, dieser ja. Name,
0: aber gut, das ist auch beliebt, dass man das Gründungsjahr dann in die, in die Homemade-Produktion halt in den Namen hineinzieht. Aber der Output, der ist wirklich fein. Also das ist eigentlich ein, ein Positivbeispiel für, für, für ein Inhouse-Git, kann man sagen. Ähm, weil dieser dunkelgrüne Doppelstreifen mit dem weißen Mittelstreifen in der Mitte, das äh, schöne äh, Vereinslogo, darüber der Stern für den Meistertitel, äh, darunter dann der Sponsor, das Kaiser kommt man nicht weg davon. Äh, aber mit weiß und mit dunkelgrünen Ärmelbünden äh, und dann dem, dem dunkelgrünen Kragen, das wirkt sehr na edel, ist vielleicht zugesagt, aber sehr schön gestaltet muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, voll, voll, schöne Sache.
0: Genau. Also Kaitiba hat da auch so wie der Lars eigentlich da äh, recht gutes geleistet und das ist meine sogenannte Öffnungs äh, meine Öffnungsduo meine Doppelnummer fünf. Ähm, und wir verlassen jetzt äh, wieder Brasilien und kehren wieder zurück nach Europa bei deiner Nummer 5 nämlich.
1: Ja, richtig eine Mannschaft, ein Team, was ihm schon ab und zu schon mal Einzug gehalten hat, aber eigentlich nicht wirklich. Ähm Offiziell ist Katalonien, äh, also jetzt einmal, das Nationalteam Kataloniens. Äh, eine Mannschaft, wir haben es, glaube ich, in, in, in den kleinen Mannschaften, glaube ich, mit genau, den, den Zwergstaaten gehabt mhm. und mit Pony damals, wo wir ganz überrascht waren, dass mhm. Pony noch existiert und, und Trikots <lacht> äh, herstellt. Ja. Ähm, 2019 hat sich das Blatt etwas gewendet. Pony ist nicht mehr am Drücker sozusagen. Ähm, der katalonische Fußballverband hat sich nämlich entschieden, die Trikots selbst zu fertigen und hat 2019, aber sogar, glaube ich, erst im März, also Ganz, ganz frisch sozusagen, ähm, ganz neue Trikots präsentiert, nämlich aus, aus der eigenen Schmiede. Jetzt kann man sagen, ähm, im, im Deutschen ist das natürlich ein bisschen, bisschen schwierig, wenn der Ausrüster dann Footcut hast, äh, aber im Katalonischen ist das einfach Football das Kunstwort Katalonien aus Football Katalonien. Genau, richtig. Ähm, zum Einsatz sind diese Trikots äh, von Footcut das erste Mal am 25. März äh, im freundschaftlichen Testspiel gegen Venezuela zum Einsatz gekommen, äh, ja, sind zum, zum Einsatz gekommen und äh, haben eigentlich gute Figur äh, gemacht, muss man sagen, ähm, waren nämlich, waren eh sehr ähnlich wie die Pony-Trikots, aber in Verbindung hat die klassischen Farben Kataloniens da mit dem mit dem schönen, schönen Blau dann, das, das hat sehr, sehr hochwertig aus, ausgesehen, muss man sagen. Ich habe da ein, ein, ein Foto ähm, für euch, äh, was da quasi eine Spielszene zeigt, ähm, ich muss aber da sagen, ich habe das mit einem Hintergedanken auch gewählt. Das war eigentlich passend, weil der wahre ein, ein, ein wahrer Skandal hat sie bei Venezuela aufgetan. Aha, ja. Nämlich die Sache ist die: Venezuela war jahrelang Adidas-Kunde. Ja. Also wirklich, äh, glaube ich, ab bis, bis, bis 2018 mit Adidas-Trikots. Mhm. Und im Herbst 2018 äh, wurde eine Kooperation mit der italienischen Marke Givova mhm. äh, verkündet was schon ein bisschen für Rumoren gesorgt hat, weil ähm, ähnlich, ähnlich wie bei anderen Mannschaften hat es Lieferengpässe gegeben nach Südamerika. Ähm, Im ersten, ersten Spiel in Südamerika ähm, war dann auch das Problem, dass die Trikots irgendwie das Rot nicht gehalten haben und ähm, nach dem Spiel durch, durch den Schweiß, und ich glaube es hat sogar geregnet bei dieser Partie, aber ich weiß nicht mehr, mehr genau gegen, gegen welche Mannschaft, Argentinien vielleicht, ich kann es nicht genau nachvollziehen. Waren die dann eher ausgewaschen, so, so pink, mit einem ein, ein rosa Stich, sage ich jetzt einmal. Okay. Was natürlich schon für irrsinnige irrsinn, irrsinnigen Aufruhr gesorgt hat. Der wahre Skandal ist aber wirklich erst bei dieser bei diesem Freundschaftsspiel gegen, gegen Katalonien auf, aufgedacht. Wenn du dir das Bild anschaust, siehst du, siehst du ein, ein, ein rotes Trikot. ja Schönes Weinrot, wie es Venezuela so ist. Weinrot, richtig. Haben, ja. Aber irgendwas passt ja nicht, weil die Hose hat den anderen Rot-Stich. <lacht> das ist korrekt, das ist eigentlich
0: fast schon ein ja. Violett.
1: Das ist natürlich einigen aufgefallen und, und einige Spieler haben sogar dann ähm, nach dem Spiel auf Instagram ihren Unmut getan, äh, kundgetan und gesagt: Wir wollen nie wieder mit Chihuahua-Trikots spielen. Jetzt hat ein, ein äh, venezolanischer äh, Journalist ein bisschen nachgehakt und hat Folgendes herausgefunden. Und da jetzt, und das ist ja wirklich eigentlich ein Wahnsinn. Givova hat da ein neues ähm, quasi Design verwendet Design unter Anführungszeichen mit so geometrischen Pattern.
0: Ja, schaut ja an sich ganz gut aus.
1: Genau, richtig. Habe ich da ähm, ähm, auch, auch äh, quasi, äh, quasi als, als Großaufnahme hinzugegeben. Wenn man dann genauer schaut, ist da das, die, 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 wie sagt man, das Etikett aus das dem Kragen, das sagen, genau ja. rausgeschnitten <lacht> worden. Man so schön
0: sagt Und siehe
1: da, wenn man ein bisschen genauer schaut, äh, der Journalist hat dann ein Trikot in die Hand bekommen. Ähm, war das nichts anderes als ein Bergsteiger-T-Shirt oder ein äh, Tracking-T-Shirt? der französischen Sportausrüstermarke Marke Decathlon oh. Nämlich wow. äh, bei meinen letzten Budgetmars. Äh, Decathlon hat so Hausmarken. Decathlon ist bekannt. Das ist so eine Mischung aus ähm, einem ein, ein Discounter, kann man sagen, ein Sportdiscounter. Der mal einen aber Kopf sehr, der Folge, ich, so genau klar. richtig. Der aber sehr, sehr hochwertige Trikots mhm. einsetzt oder sehr hochwertige äh, Produkte. erstellt, aber trotzdem sehr preisgünstig agiert. Mhm. Äh, Quash Quar ist eben die die Submarke für den ah. Trekking und Wanderbereich. Kennt ja, man zum okay. Beispiel durch die Wurfzelte und so, so Dinge. Die haben das Patent auf die, auf die Wurf-Campingzelte und in diesem Bild sieht man einfach ja, die haben dieses Crash-Core quasi ähm, mit Marker un unsichtbar, ver also versucht zu machen, und haben den Band Patch den. drauf gebügelt und mhm. auf der anderen Seite das Chivova-Logo. Genau, richtig. Die Quashqua-Trikots kannst du dir übrigens ohne Venezuela-Druck im Moment auch in Österreich und Deutschland kaufen um 9 Euro. Okay. Also wirklich eine ziemlich heftige Geschichte, wie ich finde. Also für, für, den, für eine Mannschaft wie Venezuela eigentlich ganz, ganz bitter. Da war jetzt doch für, für den Verband sinnvoller gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir produzieren unsere eigenen Trikots. So wie das Katalonien gemacht hat mit Footcut und ähm, da sieht man auch, dass äh, auch die großen Ausrüster äh, manchmal ganz schön dreist sein können. Naja,
0: bei und ich die 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 ist jetzt echt großer Ausrüster. Ja, Sinn, trotzdem, aber, aber sicher Bekanter, etablierter ja. als,
1: als, als äh, ein Inhouse-Ausrüster. Ja, ja. mhm. und, und wie gesagt, eine Wahnsinnsgeschichte, wie ich finde.
0: Nicht schlecht. Also das ist äh, eine schöne Anekdote, ein schöner Sidestep. Wow
1: ist mir ist mir in der in der dreisten Art und Weise eigentlich noch nie vorgekommen also äh, untergekommen wir haben mal dieses Umbro Adidas Problem bei, bei, bei Australien gehabt dass da irgendwie, irgendwie aufgrund von Regularien da Adidas am Zug war ja, aber wir das ist ja
0: mit mit WM 1974 und so weiter da das war natürlich andere Sachen ja,
1: aber. aber das ist ja nur quasi äh, im Agreement äh, aber, aber äh, anscheinend hat hat der Zeugwart oder der weiß nicht wie man sagen soll der der Venezuelaner einfach im nächsten Decathlon in Spanien eingekauft und hat da halt 20 Stück Crashquart-Trikot, also Shirts besorgt und die dann als, als Trikots verkauft. Eigentlich ziemlich Beklag. heftig. Vor Uhl. allem ist also es nicht mal ein Fußballtrikot in dem Sinn, sondern ja, ja, einfach ist ein, ein, ein ne? Multifunktions-Tracking- und Wandershirt. Ja, habe ich gesagt. Naja, die
0: Falls quasi, wenn es verlieren bei dem Spiel und dann noch irgendeinen Berg besteigen müssen. Und, und
1: ja, kann man, kann man das verwenden. Aber wie gesagt, finde ich ganz schön heftig. Ähm, Soviel zu dieser kuriosen Geschichte, die auch irgendwie da Platz gefunden hat jetzt. Ähm, hüpfen wir weiter zu deiner Nummer 4.
0: Ja, ich muss mich kurz einmal erholen von dieser, von dieser Geschichte, aber schüttle mich mal kurz durch. Ähm, und ja, äh, <lacht> so, Fassung wieder gefunden. Ähm, wir kommen bei mir, nachdem wir jetzt schon eigentlich auch bei dir relativ äh, modern unterwegs waren oder relativ aktuell, ähm, kommen wir bei mir ein bisschen zurück. Und das eben, um zum ersten Mal zu zeigen, ähm, dass Inhouse-Kids auch schon zum Beispiel eben um die Jahrtausendwende äh, ein Thema waren. Ähm, und zwar natürlich im Mutterland des Fußballs. Ähm, in der Saison 2000, 2001 jedenfalls hat nämlich der traditionsreiche Coventry City FC den wir auch schon gehabt haben, ähm, wobei am, am meisten hängen geblieben ist er sicherlich mit seinem äh, braunen ähm, Shirt, das du in, in einer ähm, Worst-Kids-Folge hervorgeholt hast, in diesem äh, Tramline-Design im berühmten. Ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren, genau. Carventry City war im Fonds schon ein ähm, und Mal gefeatured und 2001 haben die, äh, hat Carventry sein klassisch hellblaues Shirt äh, mit weißen Längsstreifen versetzt und unter dem Namen CCFC Garments selbst produziert, wobei die Abkürzung jetzt äh, <lacht> ja. nichts anderes bedeutet als einfach Garments City FC Kleidung, weil Garments heißt Kleidung, äh, also sehr einfach, ich weiß, ich weiß noch nicht, aber gut. Äh, das Ganze war wirklich gelungen, muss ich sagen, also ist jetzt nicht irgendwie ganz, ganz fürchterlich, mhm. ähm, allerdings auch jetzt kein großer Wurf. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist, äh, das schwarze Subaru ist ganz gut. Rein, das Höbler weiß Es ist einfach ein Höbler weiß gestreiftes Shirt. Mehr ist es nicht. Ähm, Argentinien hätte den selber tragen können. Der Kragen ist ganz nett mit diesem Weiß-Schwarz-Design da. Äh, also nicht, nicht der, der, der Stülpkragen, sondern eben das, der tatsächliche Kragen am, am Schlüsselbein. Mhm. Ähm, ja, also dann gibt es schwarze Naht. Äh, am, am Ärmel sozusagen uh, Der Rest ist weiß. Also das ist jetzt nicht irgendwie was äh, großartig äh, tolles Aber es ist äh, Eigenproduktion ähm, Wir waren allerdings damit nicht unbedingt sehr erfolgreich Weil sie sind am Ende der Saison aus der Premier League Abgestiegen, sie waren damals Premier League Club Und äh, nie wieder seitdem zurückgekehrt oi, oi, oi. Also Das Abstiegshirt des City TFC war eine Inhouse Eigenproduktion
1: Ja, okay <lacht> Fußnote
0: der Geschichte
1: das Ja, das ist bitter natürlich, ja, aber trotzdem ähm, in Verbindung, ich finde find den Subaru-Schriftzug ja super, das gefällt Gut mir gelungen, wieder, das ist ja. oh ja, eine super Sache mhm. und hat eigentlich irgendwie, ja, es könnte auch ein vieler Trikot zum Beispiel sein. Zum gedacht.
0: Beispiel, richtig, klar. Also es, es schaut von dem her wirklich gelungen aus, äh, ist jetzt keine spezielle, besondere Geschichte eben, so wie es du vorher gesagt hast, das ist nicht immer alles so. Äh, traumhaft ähm, kreativ, so wie es äh, Kreativer vorgezeigt hat. Ähm, aber es ist solide. Es ist solide und es schaut eben aus, wie wenn es äh, von einem normalen Ausstatter hergestellt worden wäre. Genau, ich richtig, meine, jetzt nicht ja sicher, richtig. wer hinter CCFC Garments gestanden ist, weil es kann natürlich da auch sein, dass da irgendein Großer ein bisschen seine Finger drin gehabt hat.
1: Das ist natürlich auch immer schwer zum, zum Nachrecherchieren genau, im Endeffekt, richtig. weil viele genau Firmen geworden. natürlich dann auch versuchen, ja, irgendwie diese diese Sachen unter Verschluss zu, zu halten, weil im Endeffekt gibt es vermutlich irgendwie Agreements, dass Adidas no, die Trikots herstellt, sage ich jetzt einmal, genau. aber, aber nicht, nicht groß, dass irgendwie, irgendwie dann an die Glocke hängt, ja, genau. okay. Ja, aber wie gesagt, ähm, sehr, sehr passend finde ich, ähm, ist einfach, einfach ja, passt zur Zeit mhm. und könnte durchaus von Fila oder von mir aus ein Pony damals äh, oder Reebok wollte ich nicht sagen. sagen,
0: ja, richtig, gemacht sein, also
1: wirklich, ja. äh, hat, hat, schon, hat schon klasse, genau. Genau.
0: Ja, meine Nummer 4, knappe 20 Jahre her und ein bisschen zum, zum Untermauern, was du eben schon gesagt hast, dass äh, das Ganze ja schon vor 20, 25 Jahren ein Thema war und nicht erst aktuell. Aber aktuell werden wir bei deiner Nummer 4 wieder, ähm, das ist noch nicht so lange her und wir werden ein bisschen exotisch.
1: Genau, richtig. Es geht nach Thailand, ähm, zum Buriram United mhm. FC. Ähm, der ist eigentlich ähm, Meister 2018 geworden, okay. ähm, ein sehr populärer und, und, und bekannter Verein. Wurde, wurde ähm, 1970 unter dem Namen FC Provincial Electric äh, Electricity mhm. gegründet und ähm, war zuerst einmal ähm, in Bangkok ähm, zu Hause, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, 2009 hat der Politiker New Jit Job äh, den Verein übernommen und quasi den. Sitz äh, in seine Heimatprovinz verlegt okay. und zwar in die Stadt dann Buriram. Und ah. äh, deshalb ist dann ähm, Buri, Buriram United entstanden. Mhm. Dieser Politiker steht bis heute als Präsident dem Verein vor und hat auch irgendwie das angekurbelt, dass der Verein ähm, äh, erfolgreich ist. Sie wurden nämlich seit 2009 siebenmal Meister, dreimal oh. Pokal- und Ligapokalsieger und 2013 haben sie das Viertelfinale in der asiatischen Champions League erreicht. Okay. Ähm, wie jede gute thailändische äh, Mannschaft natürlich auch irgendwie eine, eine Verbindung mit dem guten Chang-Bier. Natürlich. Und, und äh, der, der Verein spielt auch in der Chang-Arena. Mhm. Okay. Bei den Fans wird es aber als Thunder Castle. Quasi äh, bekannt gemacht, das Thunder Castle. Ja, ähm, was soll man sagen? Gehen wir uns mal das Trikot anschauen. Äh, ja. als, erster, als erster hätte ich gedacht, okay, no, Yamaha, die stellen ja wirklich alles her, vom Konzertflügel <lacht> ja, bis zum äh, Motorrad. War Jetzt aber Trikots. Gedanke, ja. mhm. Nein, das ist halt äh, wieder mal die Sponsorfläche nützen. Finde okay. aber, äh, gelungener genützt als manche andere, andere andere Anwendung in Österreich zum Beispiel. Mhm. Weil hier wurde wirklich nur in den Ecken. Also du siehst genau da als großer Hauptsponsor. Mhm. Genau. Und in den Ecken platziert halt die, die kleinen Sponsoren. Finde mhm. ich eigentlich ganz gelungen. Und das
0: stimmt, muss ich zustimmen. Und das würde manchmal in Österreich auch wünschen.
1: Vorher, richtig, richtig, du sagst das. Und wie gesagt, eigentlich klassisch kräftiges Blau und mhm. Querstreifen in einem helleren Blau. Mhm. Schöner, klassischer Kragen. Wirklich, wirklich gelungen, so finde ja. ich. Mhm. Ähm, Der Verein hat eigentlich bisher immer nur mit, ähm, jetzt kann man sagen, Do-it-yourself-Kids gespielt. Ähm, hat eigentlich immer das Server in die Hand genommen. Und erst seit, ähm, seit 2018... Gibt es eine Art Joint Venture mit der Marke Warrix, die kennt man eh. Das ist ein thailändischer Sportartikelhersteller, der versucht irgendwie in letzter Zeit etwas mehr in, in Asien Fuß zu fassen. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel das thailändische Nationalteam ist, ist unter Vertrag bei Warrix und sämtliche thailändische, also extrem viel... Äh, äh, No, äh, Vereine äh, Vereine in, in Thailand mhm. und mit dem Buriram United hat es so quasi ein ja, wie gesagt Joint Venture gegeben, nämlich das Agreement, sie stellen die Trikots her mhm. ähm, in, in der Liga wird das quasi als Eigenkit äh, vermarktet, also als okay. In-House-Kit in, mhm. in der Champions League, in der asiatischen Champions League mhm. ist das eine Warwick's Edition, ah okay naja, um, den gut, um die internationale Vermarktung sozusagen mhm. zu übernehmen. Mhm. Mhm. Eigentlich äh, interessante und ähm, coole Lösung wie viel. Ja, stimmt, ja.
0: Also vor allem da, ja, kann man, sich, kann man sich doch einmal so einigen. Das ist doch nicht so schlecht. Ja.
1: Ähm, der Verein hat auch einen äh, miss, äh, Missing Link, also ein, eine äh. Verbindung ähm, zu uns. Really? Zu, zu Wirklich? Zu, zu uns zwar. Ah, was? Okay. Ich bin, ja. Der aktuelle SKN-Trainer Ranko Popovic stand äh, ah. in, äh, im, im Anfang Mai, mhm. war vom 25. August 2016 bis 13. Juni 2017 Trainer.
0: Mhm. Okay, na gut, jetzt ja, also, natürlich hätte man eigentlich klar sein müssen, weil... Weil der Herr Popovic ja doch in einigen, äh, bei einigen, äh, war in Indien, glaube ich, tätig in Thailand eben auch und ja, okay, das passt natürlich. Viel, viel gesehen das. sozusagen, mm
1: -hmm. der, der gute rang Viel gesehen ja. und, dann,
0: und dann ins Bodenschnexenpolten gekommen.
1: Genau, richtig, du sagst das. Ja, ähm, das war aus Thailand und meiner Nummer 4. Wir wandern zu deiner Nummer 3 und da kommst du quasi in, in die in die, in die Boom-Nation von Inhouse Kids. Uh, nicht ganz, uh,
0: aber in, in zumindest in dem Boom-Continent. Ja, okay. um, <lacht> uh, das ist das einzig weitere neuzeitliche Trikot aus den 2010er Jahren, das sie in meine Top-Trikots heute verirrt hat. Uh, also es wird dann wieder älter werden, so wie kann ich schon versprechen, bei auf Nummer 2 und auf Nummer 1. Um, und dieses Trikot stammt aus Argentinien. Also mhm. ums
1: Eck von, von Brasilien. Ja, haben wir ein bisschen, ein bisschen ver verhackt sozusagen. Kein Problem, kein
0: Problem. Das kann man schon mal leicht, ver ich mein, Argentinier und Brasilianer werden es uns nicht verzeihen, aber ich, ich finde, das ist in Ordnung, wenn man da auf den ersten Blick das mal verwechseln kann. Ähm, ja, und es kommt aus der Heimatstadt eines äh, gewissen Lionel Messi.
1: Mhm, okay, okay.
0: Allerdings vom Lokalrivalen. Äh, ah. Weil Messi <lacht> hat ja äh, beim, bei den New World's Old Boys gespielt. Mhm. Äh, also zumindest in, vor seiner Zeit in, in Barcelona. Ähm, von 95 bis 2000, also es schon Zeit her. Aber der lokale Wahl Rosario Central, vierfacher Champion in Argentinien, mhm. ist auch kein unbekannter Verein und hat viele ehemalige Spielergrößen in seinem Repertoire, wie zum Beispiel Mario Kempis, auch uns ein bekannt, ja, Kili, Kili González oder auch Luis Menotti. Der Spieler ist nicht so bekannt, ist vielleicht vielen, aber natürlich als Weltmeistertrainer der Argentinier von 1978 und hat auch eben nicht nur als Spieler bei Rosario gespielt, sondern auch als Trainer gewirkt bei dem Verein. Ebenso übrigens wie ein gewisser Juan Antonio Pizzi. Auch kein unbekannter Name. Im Januar 2019 hat Rosario Central dann bekannt gegeben, dass man ab Sommer mit Ander Amor zusammenarbeiten wird, als neuer Assistant. Aber weil die Amerikaner. Aktuell für dieses erste Halbjahr 2019 noch kein Trikot und Anführungszeichen auf die Welt gebracht haben, äh, hat sich Rosario schlicht und einfach selber geholfen und hat sich erstmals selbst ein zumindest temporäres Kit kreiert. Und das ist mit diesem Diamantenmuster einfach wirklich, wirklich fein anzuschauen. Ähm, es ist, es gibt ein paar Eigenheiten dazu. Also zum einen ähm, habe ich auf meiner Recherche entdeckt, dass die diese Rhombusse oder diese Diamanten ähm, auf dem Shirt ähm, quasi dessen genommen wurden, um äh, den, Schottische, den schottischen Ursprung des Clubs ein bisschen zu würdigen und zu, zu, quasi ein, eine, eine Hommage daran dazu zu setzen. Ähm, und außerdem habe ich äh, quasi ähm, herausgefunden, dass die äh, Trikots nur in äh, inoffiziellen Matches verwendet werden.
1: Aha, okay, okay, okay. Also
0: nicht in offiziellen äh, Competitions. Um, und was ich auch noch gefunden habe auf der englischen Seite and make it clear that the model is not for sale in official stores also leider Gottes ist das Trikot nicht käuflich erwerbbar vielleicht ändern Sie noch ihre Meinung oder vielleicht entscheiden sie sich noch um uh, es ist auf jeden Fall sozusagen ein unofficial Kit um, mit dem sie sich so ein bisschen drüber helfen über diese Zeit vor Under um, das Air auf der, auf der, auf der Sponsoren-Position äh, weist eben auf Rosario hin, Rosario Central, also das ist ein, ein Homemade-Kit, das ist ein Inhouse-Kit, ähm, aber wie gesagt, äh, es ist für mich diese Rombus-Geschichte, diese ähm, Rombus Geschichte diese, diese, diese in, in dem Dunkelblau mit dem Gelb, äh, ein bisschen verspielte Muster innen drin, ähm, das ist wirklich schön anzuschauen, also da haben sie ein, ein sehr, sehr tolles Übergangskit entworfen für sich selbst.
1: Ja, voll, voll voll. Ich finde ja ist echt, echt gelungen. Man äh, kann, kann einiges. Ähm, hochwertig, hochwertiges Design Hätte man jetzt auch vor Adidas mhm. oder, oder so erwartet. Ja, ja richtig, genau. Es Was schaut mal, schon sehr ja, top aus. Gestehen, genau, richtig, ja. Mhm. Also von daher, äh, Chapeau mhm. nach Argentinien, wirklich, wirklich gelungen und, und äh, irrsinnig, irrsinnig schön.
0: Genau. Und dann, das wird von mir mit Bronze belohnt am heutigen Tage.
1: <lacht> ja, voll. Äh, durchaus ist mir auch schon ins, in, in den Fokus gerückt, sage ich mhm. jetzt einmal. Ähm, und ja, kann, kann sich sehen lassen sozusagen. Genau.
0: Ja, ähm, der kurze Blick wieder zurück nach Südamerika. Da bin heute ich eher zuständig für, diese, für diesen Part. Ähm, weil bei dir geht es wieder zurück ins gut, gute alte Europa, nach unserem Ausflug nach Thailand und nach Argentinien, ähm, in eine bekannte Fußballstadt, zu einem nicht so bekannten, aber doch auch äh, geläufigen Fußballverein.
1: Genau, richtig. Äh, Sparta, Rotterdam. Wir kennen eigentlich nur, oder kennen, äh, der, der, wie soll man sagen... Ähm Sag jetzt es Folgendes. Nein, nein <lacht> ähm, es ist halt äh, der, der ähm, Erzrivale, ja der, der Stadtrivale Fairnord ist einfach bekannter, sag jetzt mal. Richtig, ja, gut, das ist auch kein Kosse. Und das konnte. ist halt einfach ähm, die, schon international natürlich, eine, ein, eine Bank. Ähm, und von daher, ja, ich glaube, Sparta Rotterdam ist schon in, 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 in Holland auch bekannt und, und ja, beliebt, sage ich jetzt mal also aber für uns, uns ist es ist das, klar, genau, aber, aber ähm, ja. genau. Ähm, wie gesagt, der kleine Underdog oder der Underdog aus, aus, aus Rotterdam hat in der Saison 2009, 2010 auch eigene Trikots äh, quasi äh, und, unter die Leute gebracht. Mhm. Und hat sie da ähnlich wie bei dir, auch bei, bei deiner Nummer 4, bei Coventry, halt auf Streifen spezialisiert. Aber das ist kein Wunder. Ich glaube, Sparta Rotterdam hat immer, immer äh, beim Heimtrikot äh, rot-weiße gestreifte ja. Trikots.
0: Da muss man sagen, die Oranies, äh, da, vor allem die Top-Clubs oder die großen Clubs in, in, in Holland, äh, sind ja da sehr ähm, konstant, was ihre Farbgebung betrifft. Das haben wir schon einmal analysiert. Ähm, da kommt nicht Oranje vor, sondern ständig rot-weiß. Also Ajax 200, PSV, Sparta Rotterdam, das ja, immer rot-weiß.
1: Sie ja. zieht sich da sehr durch, richtig. das stimmt, ja. <lacht> ähm, sonst würde ich sagen, unspektakulär, es ist ja der, der, der Sponsor Greydon, eigentlich gut ein, eingewoben in dieses äh, Streifendesign, mhm. kann sich sehen lassen, mhm. ähm, das Vereinswappen und ich weiß nicht, was der andere Badge ist, kann ich nicht sagen, irrsinnig, irrsinnig ja, weiß ich jetzt nicht, Irgendwas Königliches vielleicht, man ja. weiß es nicht. Ja, äh, es, ist was ein weist denn auf die
0: auf die Inhouse-Produktion hin bei dem Shirt? Ist das, das mit den diese das, ist das. das Haus da oben oder?
1: Stadion Het Castell, das ist das mhm. äh, sparta Stadion, was da einfach ah, okay. als, als Logo für das Trikot verwendet wurde. Okay. Auf das Dann wollte nämlich gerade, das, das ist, das ist nämlich
0: Logo, was da liegt. Ist keine
1: Möglich, möglich. Wie gesagt, finde ich irrsinnig gut, dass da einfach das äh, die, die Silhouette des Stadioneingangs da verwendet mhm. wurde als 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 Logo für für die Ausrüsterproduktion. Ist mhm. also echt echt cool und und hat irgendwas, ja? ja, finde find ja ich find find sehr, sehr vor allem dieses ähm, Het Castell äh, existiert seit 1916, also wirklich oh. schon eine sehr altehrwürdige, eine altehrwürdige äh, Spielstätte.
0: Mal Bombe. ja.
1: Genau. Nicht schlecht. Ja, cool. äh, so viel von meiner Nummer 3 aus ja. Holland. Zu der muss äh, man
0: sagen, dass sie mittlerweile auch in der Rotterdamer Fußball hier hin meine Nummer 3 sind. Weil sie sind letztes Jahr abgestiegen. Und äh, da Excelsior Rotterdam aktuell äh, in der, in der Eredivisie spielt, wenngleich auch sehr stark abstiegsgefährdet aktuell, mhm. äh, ist Bata Nummer, die, die Nummer 3 in der Stadt.
1: Ja, das ist traurig. Bitter, das ist traurig. Sie spielen auch, glaube ich, nicht mehr mit Inhouse-Kids. Sie haben dann Kelme zum Beispiel eine Zeit lang mhm. als, als Ausrüster gehabt. Uh, Robey, das sagt ja sagt, sagt auch vermutlich. Ja. Robey, mhm. ähm, ein, ein Ausrüster, der der, auch immer, der uns auch immer wieder unterkommt, sage ich mhm. jetzt einmal. Und im Moment, ähm, glaube ich, haben sie wieder, wieder Robay, glaube ich, ja? äh, im Moment spielen sie wieder mit Robay, genau. Also ja, ja wie gesagt, äh, interessant auf jeden Fall und ja, netter Streifzug einmal nach Holland zu Mannschaften, die wir nicht so auf, auf, auf dem äh, Tableau haben. Genau,
0: nicht so auf der Rechnung, das
1: stimmt. Genau. Klaus, aber, aber es geht weiter auf deiner Nummer 2.
0: immer weiter, richtig. Und wir kommen bei mir wieder nach England zurück. Und zwar zu einem Verein, den man nicht wirklich kennt. Also Im Gegensatz zu Sparta Rotterdam, der zumindest doch Leuten wie uns oder wie, wie euch hören, die sich im Fußball auskennen, ein bisschen ein Begriff ist. Kennt man diesen Verein auf meiner Nummer 2 eigentlich? kaum Mir ist er allerdings schon ein Begriff, und zwar weil eine Ex-Arbeitskollegin von, von mir von dort kommt und ihr Vater großer Fan dieses Clubs ist. Wir mhm. sprechen vom FC Gillingham. Okay, okay. Sein Team aus der Grafschaft kennt. Das war zu Beginn der 2000er Jahre sogar einige Zeit zweitklassig um, und ist bekannt als The Gills oder The gills, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, dieses G. Uh, was an den uh, Gills trikotechnisch bemerkenswert ist, sie haben sich 1995 erstmals selbst ausgerüstet, uh, unter anderem mit meiner Nummer 2, das ist das Shirt aus dem Jahr 1999-2000 und uh, übrigens auch in meinem Besitz. Um, der Ausrüstername war damals Gills uh, Leisure, ähnlich hat das übrigens auch Leicester, gehandhabt. Mm -hmm, Lester mm -hmm. hat, hat Fox Leisure äh, in Eigenproduktion ja, ja, richtig, richtig, ja. in den 90ern. <lacht> äh, Fälle dieser Folge, leider kurz ist ein bisschen durch den rost, aber das wird sich vielleicht noch einmal an, zu einem anderen Zeitpunkt nachholen lassen, weil war, ein, war auch eigentlich ähm, keine schlechte Sache. Also ich habe ein sehr also nettes Shirt von Fox Leisure gesehen. Ähm, ja, aber zurück zu Chillingham, äh, weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ähm, von 2005 bis 2014 haben dann U-Sport, respektive dann Van der Uh, übernommen, ich weiß mm -hmm, nicht, mm -hmm. das, was sagt.
1: Ja, sagt mal es ist okay. eine, eine englische Marke, die sich im Unterhaus vor allem auch immer wieder tummelt, sage ich mal, aber irgendwie auch. Uh, Wigan hat zum Beispiel mit, mit, ah. mit dem Ausrüster gespielt, irgendwann in, in den Paul Jahren, sage ich jetzt mal. Oh, okay, okay, also
0: sie sind quasi vielleicht sogar ein Fandanel-Effekt-Cup-Sieger -FA geworden. Müssen wir mm, noch
1: Nein, das kann ich da jetzt nicht unterschreiben, ähm, das war, glaube ich, Kappa. Ah, okay, okay. Vermute ich jetzt einmal. Mhm. Sie haben ja Champion auch gehabt. Wigan hat ja auch so ein buntes, sie haben ja diesen JD Sports-Team ja. gehabt dann ja. und waren dann mit, ähm, mit 1000, ähm, 1000 Ausrüstern irgendwie unterwegs in den mhm. letzten Jahren. Ich glaube, äh, den FA Cup haben sie dann, glaube ich, mit MIFIT gehabt. Das war so eine, eine, äh, eine na, nicht Inhouse, aber irgendwie eine, eine Sportmarke. Ja, weiß nicht.
0: Ich jetzt gerade keine Bilder von einem Mach Macht nichts, macht nichts. Ist jetzt auch nicht. Das ist, ist ein schon. anderes
1: Kapitel. Ähm, <lacht> weiter geht's.
0: <lacht> weiter geht's mit, mit, mit Gillingham, ähm, Genau, was ich eigentlich sagen will, 2005 bis 2014 haben Immobesport und Vandarelli, Vandarelli übernommen. Äh, aber danach ist schon wieder weitergegangen mit der Selfmade-Herstellung. Äh, und da habe ich als Exkurs für meine Nummer 2 äh, das Heimtrikot von 2015, 2016 äh, euch noch äh, zur Folge gestellt. Ebenfalls, also wirklich äh, eigentlich schön anzuschauen. Ähm, ich glaube, äh, muss ich kurz spicken. Genau, da hat es GFC Leisure Casten, also ja, ähnlich wie das, wie das aus den aus den Ende der 90er Jahre. Ähm, aber fassen wir zusammen. In den letzten 25 Jahren äh, ist das Team von Gillingham 15 Jahre lang Inhouse ausgerüstet worden. 5, 15 von den letzten 25 Jahren. Also das ist doch auch äh, nicht ganz so viel wie bei, bei Buriham, aber doch auch vor allem für ein Team aus dem äh, klassischen Fußball an England relativ außergewöhnlich. Ähm,
1: ja das stimmt, ja, richtig, richtig ja.
0: Wie gesagt, das, das Schwert von 15, 16 gefällt mir sehr gut ähm, Meine echte Nummer 2 ist aber eben das von 99, 2000 weil das eben wirklich auch schon ein Zeital her ist ähm, fast gesagt 20 Jahre kein großer Wurf, muss man auch sagen es ist auch, das Material ist sehr grau, wie gesagt ich habe das selber ähm, nicht so angenehm zum Tragen, muss man sagen. Und ansonsten halt blau-schwarz gestreift, was an sich sehr schön ausschaut. Also da haben sie jetzt nicht irgendwie großartige, äh, grausliche Schnörkel, wie man sie aus den 90er Jahren ja gewöhnt oder zu befürchten hätte können, äh, eingebaut. Aber es ist auch nichts, wo man sagt, wow. Also es ist einfach äh, solide, leider gut, ist, wie gesagt, vom, vom Material her nicht so großartig. Ähm, aber zeigt halt auch, dass da ähm, das, was du eben schon zu Beginn gesagt hast, nicht jedes Inhalt-Shirt ein großer Wurf ist, aber dass das schon länger Thema ist und so produziert wird.
1: Ja, voll, voll. Bin ganz bei dir. Also wirklich, ähm, finde ich gelungen und trotzdem, ja, weiß nicht, es, ja, der Weg ist das Ziel, Ja, ein paar <lacht> um <lacht> Phrasen in schön. den Pool zu werfen.
0: Richtig, wo ist das Phrasenschein, wenn man es braucht? Ja, richtig, richtig, ja. <lacht> Genau, das ist also so weit zu meiner Nummer 2. Wie gesagt, also als Exkurs eben das vor 15, 16, was ich tendenziell eigentlich schöner gestaltet finde. Ähm, mit diesem rot-weißen Streifen auf der Seite. Aber ja, Gillingham hat sich diesen zweiten Platz nicht so, nichtsdestotrotz verdient und wir bleiben im Mutterland des Fußballs auf deiner Nummer 2.
1: Ja, richtig. Äh, richtig. Ähm, es geht zum F FC Southampton. Die Saints, die Heiligen, wie sie genannt werden, die jetzt aktuell, Stand Anfang Mai 2019, tatsächlich den Klassenerhalt geschafft haben mit Trainer Ralf Hasenhüttl, ähm, eine Österreich-Connection. War ja nicht absehbar, dass sie das, äh, das doch noch schaffen, es hat ein bisschen düster ausgesehen. Muss ja, man er, so ist, er ist
0: weggestartet wie, wie Schmidts Katze, aber ist dann wieder ein bisschen eingebrochen und das war dann doch eine ganz knappe Sache im Endeffekt, also zumindest eine Zeit lang.
1: Ja, richtig, richtig. Also schauen wir mal, ich hoffe, dass der gute Ralfi im, im
0: St. Ralph ist.
1: St. Ja, in der nächsten Saison nicht in Schwitzen kommt und vielleicht etwas weiter oben sie platzieren kann. Mhm. Das wäre wär durchaus, durchaus gewünscht, behaupte jetzt mal. Mhm. Ähm, wir schauen uns aber etwas an. Aus der Saison 2014, 2015. Southampton Trikot klassischer rot-weiß gestreift. Da mhm. darf man nicht rütteln und schütteln dran, behaupte jetzt mhm. mal. Mhm. Und ähm, Southampton ist eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr lange und, und exzessiv eigentlich immer, immer In-house-Kits gehabt haben. Okay. Nämlich abgesehen von Ausrüstern wie Umbro. Admiral Patrick Pony und Adidas hat man von 1999 bis 2008 und dann von 2014, also das ist so 2014, 2015, mhm. eigene Trikots hergestellt. Mhm. Also wirklich eigentlich relativ lang, fast zehn Jahre am Stück und dann nochmal. Schau
0: mich, gill ich mit richtig alt aus. <lacht> ja, Aber sieht man, dass das eben in England durchaus schon, schon länger
1: Zeit ein, ein Thema ein ist? Ein Thema ist, genau, genau. richtig. Äh, inzwischen ist Ander Armer ja am, am Ruder, richtig, machen, ja. machen gute auch gute Arbeit, ich finde. Genau, genau. Vor Trikons, und
0: das ist recht okay.
1: Ich würde fast behaupten, dieses Trikot, aus, das ist so 14 15, würde auch mit Under Armour funktionieren, weil ja. die Streifen ja dann nur so eine Querschattierung genau. haben. Das ist, das ist ganz, ganz gelungen und mhm. da gibt dem eher konservativen Design der Streifen nur mal ein bisschen Klasse und, mhm. und Touch sozusagen, ein frischer Richtig, Touch. Voll. Echt echt cool und, mhm. und finde ich gut und um, deshalb bei mir auf Meiner Nummer 2, Southampton, in 2014, 2015.
0: Gute gute Wahl. Das Einzige, was man da ein bisschen negativ aufhört, ist dieses riesige Weho in der, in der Mitte.
1: Ja, das, das ist, ist richtig platziert. Aber
0: ja. ansonsten, also wenn man das weglässt, ein sehr frisches, gutes Design und, und, und schön. Also für, für Inners-Shirt gelungen. Echt okay. Genau,
1: richtig. So auf Hampton verzichtet auch auf irgendeinen Ort äh, Fabrikats-Sponsor. Äh, mhm. Das gar so nicht benannt,
0: mal. quasi in der Saison.
1: Genau. Das, okay. äh, das kommt bei meiner Nummer 1 nochmal zum Einsatz, mhm. aber dazu später. Wir müssen mal deine Nummer 1 aufrollen und da hupfen man nicht weit sozusagen.
0: Nein, wir bleiben jetzt, äh, wir sind jetzt sehr, sehr äh, geerdet. Wir bleiben nämlich. Äh, Weiterhin in England, wenn gleich von äh, Southampton, vom Süden England wieder ein bisschen weiter und weit geht. Ähm, und wir kommen äh, zu einem Traditionsverein, der derzeit um den Aufstieg und um den Wiederaufstieg kämpft, nämlich äh, zu West Bromwich Albion. West Brom, die Baggies, ähm, 92/93 haben sie ähm, sich selbst ausgerüstet. Mhm. Und äh, Derek Hammond und Gary Silke, die Trikot-Kenner, äh, die die ich schon das eine oder andere mal äh, zitiert habe, haben zu diesem Träger gesagt, äh, also so bezeichnet, uh, The trendy irregular barcode stripes introduced okay, by the euphemistic do-it-yourself manufacturers The Albion Collection. <lacht> um, so haben sie es nämlich genannt, also im Gegensatz zu deiner Nummer 2, oder zu deiner Nummer 1 dann, ist meine Nummer eins, äh, hat meine Nummer 1 einen Namen sozusagen, nämlich uh, The Albion Collection. So haben sie sie damals getauft mit ihrem Inhouse-Kit. Um, und es ist wirklich ein Barcode. Also es ist jetzt äh, ist schwer zu diskutieren, ob das jetzt eine Schönheit ist oder nicht. Äh, es ist zumindest außergewöhnlich, sowohl beim Aussage-Shirt in diesem rot gelb äh, als auch beim Heim-Shirt im klassischen Blau-Weiß. Ähm, aber es ist zumindest nicht, ähm, nicht so wie Chillingham zum Beispiel, nicht so, ja, okay, ist halt, ist halt gestraft, ist, halt, ist halt so. Sondern es ist wirklich eine, eine Idee dahinter ein bisschen. Ähm, mhm. Der Knopf, Zugknopfkragen, auch okay. Um, das Sandwell in rot finde ich, find ich eigentlich ganz gut gelungen. Um, das passt ganz gut dazu. Dann die berühmte Rose von und da, da, das, 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 das Vögelchen von uh, West Bromwich. Um, alles in allem, um, für den Beginn der 90er Jahre, also das ist jetzt schon fast 30 Jahre, die das hier her ist, das Trikot, um, ein sehr nettes uh, Shirt. Und deswegen... Ähm, weil es eben schon so alt ist, also wirklich das Älteste, was ich da heute ausgegraben habe, ähm, und auch weil es so außergewöhnlich ist, äh, musste ich das auf meine Nummer 1 setzen.
1: Ja, ähm, hat was Futuristisches, muss man sagen. <lacht> das ist halt, ja, irgendwie, wie, wie man sich Anfang der 90er Jahre die Design-Zukunft ja, vorgestellt hat, sage ich jetzt einmal. Richtig. Ja. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz cool eigentlich, dass das damals so, ja, es war die wilde Zeit, die 90er, die guten Definitiv. alten 90er und ihre, ihre, ihre seltsamen, seltsamen Designs, aber trotz dort, dort alledem irgendwie, ja. irgendwie mit, mit Charme und im Moment ja wieder, ähm, äh, wie soll man sagen, ähm, naja, äh, wieder en A vogue. Einfach.
0: En vogue, ja, das ist ja richtig. Die 90er kommen zurück. Wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann mal wieder diesen Barcode irgendwo.
1: Ja, ja richtig, richtig. Ich weiß nicht, ob das heutzutage nur so gut funktioniert, aber nice. lustig, lustig zum Anschauen. Wer war weiß, dadurch, dass der Trend jetzt, wir werden jetzt 2019, 2020 sehr viele Retro-Shirts von Nike sehen, Adidas ist auch immer wieder, wieder, wieder dabei, alte Designs aufzulegen. Warum? Könnte auch nicht irgendeine kleine Firma dann nachziehen und und ein, eine Hommage an diese Trikots? Ja, klar basteln. So vielleicht hört uns ja
0: auch wer zu <lacht> und greift das auf. Ähm, es ist natürlich dieses Verwaschene in dem, in dem Dunkelblau. Ähm, es, schaut, es schaut fast ein bisschen wie soll ich sagen, wie wenn sich da ein Maler ausgetobt hätte. wusste ob, ob ein Professioneller oder einer der gerade ausgemalt, aber ähm, es, es schaut, ja, es ist irgendwie, es hat aber was. Dementsprechend, wer mhm. weiß, vielleicht äh, kann man das ja nochmal als Inspiration hernehmen.
1: Hm, hm. Ja. Äh, mehr bleibt mir dazu glaub, nicht zu sagen nicht
0: richtig, richtig. Ähm, ja äh, wie schaffen wir jetzt die Überleitung äh, wir bleiben nicht in England bei dir ähm, aber wir kommen zu einem Verein der mir ähm, doch auch ein bisschen am Herzen liegt ähm, also man könnte sagen, I care about this, about this club. Ja, wie gesagt... Ist das eine ähm, gute
1: Überleitung zu dem Trikot? Ja, ich, ich sage jetzt einmal so, ähm, es, ähm, bis jetzt haben wir eher kleinere Vereine gesehen oder Mittelständler, die da, äh, die da mit, äh, mit inhouse kits äh, gespielt haben. Natürlich kann man jetzt das Beispiel Borussia Dortmund Anfang der Nullerjahre auch ja. anfügen. Ähm, das, das war ja so das, das große erste Aufflackern mhm. der Sache, sage ich mal. Ähm, inzwischen haben sie ja dann wieder wieder etliche Ausrüster äh, gehabt, sage ich jetzt einmal. Aber, aber, so richtig ein großer Verein wie AS Roma <lacht> hat auch einmal mit Inhouse-Kids gespielt. iCare und Roma genau. Cares 2. Roma Cares, genau, das war ähm, ähm, der, der Postsponsor. 2013, 2014, quasi nach Ablaufen des äh, die Dora Deals, glaube ich was, ähm, hat man sie dazu na Kappa, Entschuldigung, die Dora Was war die Genau, ja. richtig, richtig, mhm. sowas, hat man sie ähm, aufgrund von Vertrags, äh, also es, es hat Probleme gegeben, sage ich mal, vertraglich ähm, war man irgendwie noch an Kappa gebunden. Mhm. War aber unzufrieden mit der Produktion und mhm. hat einfach gesagt aus, wir, wir übernehmen das für ein Jahr jetzt selber, weil Nike schon an der Tür geklopft hat und gesagt hat, wir wollen da weiter, weiter ähm, dran sein, äh, wir, also wir wollen übernehmen und vielleicht vielleicht die Trikots machen, aber da hat es halt Probleme gegeben
0: mhm.
1: und so ist es dann zum Inhouse-Kit aus der Saison 13-14 gekommen.
0: Mhm.
1: Nike ist da ziemlich groß bei, bei Roma eingestiegen. Die haben dann auch zum Beispiel die ganzen Merchandising-Rechte übernommen. Die Roma war damals, glaube ich, ziemlich... Ähm Money Needing sozusagen, <lacht> ähm, wie ja das ist einfach, ähm, pro, ja ich glaube, dass die echt, echt Geldprobleme gehabt haben mhm. und, und haben halt alles an, an, an Nike ähm, abgegeben. Inzwischen hat, ähm, hat der Verein seine Merchandising-Rechte wieder selber in der Hand und hat der Nike quasi rausgedrängt, weil die okay. haben sich glaube ich schon ein bisschen goldenes Näschen ja, damit klar, verdient. Ja. Mhm. Bei einem Verein wie AS mhm. Roma geht da schon was. Mhm. Ähm, wie gesagt, ähm, klassisches Roma-Trikot, äh, rot und, und gelb, da kann man nichts falsch machen, sage ich einmal. So un unverändert eigentlich. Und Ro Roma Cares war eine, eine Charity-Organisation, ah, okay. weil das war, glaube ich, auch ein Deal mhm. an und für sich, dass, ähm, dass da keine andere Firma da Platz haben kann. Mhm. Interessanterweise bei Nike, äh, die ersten vier Jahre des Vertrags, war auch dann kein, kein Brustsponsor zu finden. Okay. Erst seit 2018 ja, ja, sind die Qatar ja. Airways das ist
0: richtig. Ich hab's ja auf, gestellt, auf dem Trikot zu Roma finden. Ohne, genau, richtig. Sponsor, ja.
1: Ähnlich wie bei Barcelona, kann man sagen. Es hat es immer wieder gegeben, interessanterweise. So die Frage äh, bei
0: ist, ob das nicht irgendwie aus Prinzipien oder aus Mangel an, an, an Interessenten.
1: Ja, wie gesagt, aber Roma ist ein großer Verein, ja. dass sich da wär, nicht drüber traut. Ja. Wenn du, wenn du dir anschaust, Mazda mhm. war zum Beispiel äh, Barilla sehr ja, lange in den, in den 90ern und in den 80ern. Mhm. Dann, äh, dann Ina Asitalia diese mhm. Versicherungs, genau. äh, Versicherungsfirma. Mhm. Und dann Wind, die Telekommunikationsfirma. Ah, ja, Wind. Also von da ja, wobei das alles äh, waren sehr...
0: Also, also, das, 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 also Wind... Paria uh, äh, und einzig und, und, äh, Italien, das, ja, das war ja in Ordnung, aber mit Wind habe ich überhaupt nicht leben können, muss ich ehrlich sagen. Das war halt ein bisschen ja, gut, die okay. zerstört vom, vom Logo her.
1: Das war, war ein, ein relativ großer Anbieter hm. in, in, in Italien, hm. das war halt, wie gesagt, für uns nicht relevant, aber ja. ich glaube, die haben. haben Nein, die ähm, sind nicht auf uns
0: gefallen, also weniger wegen.
1: Genau, der drittgrößte Anbieter, ähm, Telekommunikationsanbieter, also von daher. Ja. Aber wie, wie du richtig sagst, das Winddesign war halt fragwürdig. Schwierig, ja, ja äh, wie gesagt, das Roma-Shirt, ein Klassiker. Mhm. Muss man aber auch sagen, Nike hat jetzt die letzten Jahre nicht viel anders gemacht. Nein, <lacht> Vielleicht den Rotton leicht angepasst, immer wieder ein bisschen den, die, die gelben Akzente verändert. Das ist halt die, das Problem bei, bei, bei Roma, da findet er im, im Second-Shirt- oder im Third-Shirt-Bereich die Party statt und das Interessante und von daher... Aber ganz ehrlich, es ja.
0: ist, ja, das ist, das ist schade, weil ich mir jetzt nebenbei das neue Design von, vom Chelsea-Shirt für die kommende Saison angeschaut, was ja auch schon ein bisschen geleakt wurde. Und ich finde, man kann schon auch mit den Farben Rot und Dunkelgelb, Orange, was auch immer das genau ist, ein bisschen mehr ausstellen, wie nur, dass man den Kragen und den Ärmelbund in Orange macht oder in Dunkelgelb. Und den Rest im Rot oder im Weinrot. Da muss mehr gehen. Also das, das ist schon auch, selbst wenn ein Homeshirt, kann man Nuancen an anderen Stellen auch setzen. Aber ja.
1: Ja, richtig. Aber wie gesagt, das ist halt fünf die, die Roma. Ja, hey, genau. Klar. Das ist schwierig. Vielleicht, vielleicht hat Nike jetzt was ganz Tolles in der Schublade mhm. für, für die kommende Saison, wo wir alle sagen, bist du, das ist ja echt stark, dass wir auf das noch nicht gekommen sind. Ich würde es hoffen. Aber im Moment. Aber ja, im Moment
0: ist es nicht sehr ähm, inspiriert. Ist
1: da irgendwie noch, noch kein Ende dieser, dieser Langeweile in mhm. Sicht. Aber vielleicht, vielleicht kommt da jetzt das große Ding und äh, wie gesagt, äh, sind wir mal gespannt einfach.
0: knows. Okay.
1: Genau. Ähm, ja, Klaus, das war unsere kleine Reise. Mhm. Durch die Inhouse Kits. Genau. Ich glaube eine sehr interessante Sache. Man ja, hat gesehen Reise. Firmen, die, die ihr Potenzial ausschöpfen können, Firmen, die wirklich, wirklich da ähm, lustige, lustige ist falsch gesagt, interessante gelacht habe jetzt nicht über die Designs natürlich, aber, aber durchaus, durchaus ähm, inspirierende Designs geliefert haben, mhm. klassisch, klassisch bodenständige Designs und und für Abwechslung einfach.
0: Definitiv, ja. Also war es sehr spannender Streifzug, muss ich sagen, weil ähm, ich mich da mit dem Thema, mit der Thematik in der umfassenden Form vorher noch nicht auseinandergesetzt habe und deswegen war das echt spannend, diesen, diese Recherchearbeit eigentlich. Und zu sehen, auch bei deinen Trikots, zu sehen, was da eigentlich alles so in den vergangenen drei Jahrzehnten ähm, ausgehauen worden ist aus Eigenproduktion. Genau. Recht spannend. Mhm.
1: feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, beim nächsten Mal. Was wartet da Schönes auf uns? Ein italienischer Ausrüster, den wir immer sehr lobend ja, erwähnen und stimmt. der eigentlich nur gar nicht so lange am Markt ist. Mhm. Macron ist, genau. ist am, am, am Zug, hat sehr lange gedauert, dass die einmal bei uns stattfinden als eigene Folge, aber
0: um, durchaus verdient. Ja, absolut. Also es, Wie gesagt, es, man hat immer wieder gehört, was wir ähm, große Stücke auf, auf äh, die Italiener halten, ähm, was sie leisten und ähm, deswegen eigentlich war es längst überfällig, dass wir da einmal eigene Folge machen. Ähm, wenngleich natürlich viele schöne macron shirts da rausgefallen sind, weil wir sie in anderen Folgen bereits verbraten haben unter Anführungszeichen. Ähm, aber es bleiben trotzdem genug äh, tolle Designs über und man darf gespannt sein, was
1: da alles dabei sein wird. Auf jeden Fall. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, einem herzlichen Gut shirt und bis bald.